0: Para los que ya se resetearon y los que aún no, bienvenidos a Control-Alt-Delete, un podcast creado por la agencia de marketing digital NetBangers. Presenta Camilo Ramírez.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control-Alt-Delete. Tenemos hoy una invitada espectacular. Este mes estamos específicamente hablando un poco de audio. Estamos hablando de música dentro de los contenidos que tenemos alrededor de la red. Y no podía ser una excepción el tema que tocáramos en el podcast este mes. Esta invitada trabaja en Sony Music Entertainment. Voy a decir algo que de pronto es un error ahora. Ella me va a corregir en la división que se llama RCA como International Entertainment. Sales Director, Ishe Reyes. Y discúlpame porque todavía como que leo tu nombre mal. Bienvenida al podcast Control al Delete. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Estoy uh, muy bien y no, no es un asunto de correcciones. Es, es una cuestión como de eh, cómo se cómo funcionan las discográficas, creo yo. no Entonces, para que el público tenga una idea, las discográficas se agrupan en diferentes umbrelas, por decirlo de alguna manera, y dentro de ellas hay diferentes sellos. Entonces RCA Records es uno de ellos. Las otras que forman parte de Sony son Columbia Records y um, Epic Records, creo yo que son como las más conocidas.
1: Perfecto. Gracias por esa aclaración. Y Shem, qué maravilla tenerte aquí en el podcast y poder hablar un poco de un tema que, a ver, si no, si, si no nos genera de pronto una conexión directa con, con el tema que siempre tocamos dentro de Control Al Delete que tiene que ver con marketing digital, pues eh, al final del día todo se volvió digital y irremediablemente, pues aquí tenemos que hablar eventualmente de ese tema. Y, y, y creo que sí o sí, pues vamos a caer en eso en algún momento. Lo primero que me gustaría. Eh, conocer es cuál es un poco de tu historia. Nosotros aquí dentro del podcast nos gusta más allá de hablar de temáticas y como irnos a la profundidad de un tema o de pronto súper técnico nos gusta conocer un poco la historia de, de, de los líderes con quienes podemos y tenemos la oportunidad de entrevistar. Es conocer cómo llegaron a lo que están haciendo y cuál fue la inspiración cuál fue el camino cómo, cómo llegas a, a esta posición que tienes hoy día dentro de Sony?
0: Pues había una vez una niña que quería ser este tía de radio. Ya sé creo que estoy diciendo. Yo creo que esta es la ocasión que voy a estar más cerca de ese trabajo soñado. Pero <risa> estoy de hecho cuando me dijiste lo del podcast. Me encantó. Eh, sí, en realidad yo soy de comunicaciones y mi intención original era ser DJ de radio hasta que de repente cuando empecé a estudiar eh, en una escuela además pública que no necesariamente tenía como la mejor eh, conexión con la industria privada, pues empecé a proveerme a mí misma de ese acercamiento y a tocar puertas, ir a hablar con la gente en las, en las cabinas de radio, conocer a estas personas a las que yo admiraba tanto y ahí tuve que hacer una inflexión y darme cuenta que quizá no era lo que quería hacer con mis días. ¿no? Entonces, entre las otras áreas que estaban disponibles para mí estaba comunicación organizacional que estaba iniciando en ese momento y creo yo que era lo más cercano también un poco que a marketing y también como un poco como comprensión de recursos humanos y dar cursos y estas cosas. Y a mí todas esas cosas me parecía que tenían que ver mucho con habilidades que, que quería desarrollar en mí misma y entonces opté por irme hacia ese lado. Cuando... Cuando hice este cambio, pues tuve que preguntarme, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? ¿Y para dónde quieres jalar? Y la parte de la música es una cosa que no es ninguna sorpresa. Eres muy joven y te encanta la música y es una fuente enorme de eh, propósito y felicidad y de conexión con otras personas. Eh, pues era una cosa que me interesaba muchísimo. Entonces estuve hablando con muchísima gente de la industria, gente de la de la industria del entretenimiento en vivo, eh, gente que se dedicaba, por ejemplo, a escribir en medios eh, que cubrían la fuente de entretenimiento, no necesariamente noticias, en mi caso. Eh, y así fue como pisé por primera vez una discográfica y la verdad es que me tomó exactamente dos segundos darme cuenta que eso era lo que quería hacer, que era mi vocación y me pareció un asunto de magia, ser parte del proceso en el que... La creación de una persona que tiene una visión o que siente algo o que quiere compartir algo, pues puede viajar hacia otros territorios y llegar a muchas personas como yo que la disfrutamos muchísimo. Yo diría que así es como inició. No conocí a nadie, entonces ese es un pequeño problema, ¿no? Entonces, en una industria que es muy relacional, particularmente nosotros en la cultura latinoamericana que somos tan relacionales, pues ese era un problema, ¿no? Entonces, este, me fui a parar durante seis días afuera de lo que era entonces BMG, todavía no era, BMG todavía no era parte de Sony Music, eh, pero estaba en el proceso justamente de fusión y de confusión, ¿no? Yo fui a decirles que de verdad, de verdad, yo sabía que era la product manager que ellos este, necesitaban. No me preguntes dónde saqué esas ideas, la verdad es que.
1: No sé, pero funcionó y
0: ah, funcionó. Alguien me alguien me abrió la puerta y ahí es en donde inicié mi carrera. Yo diría que francamente este, he sido una persona con suerte y he tenido a lo largo de mi carrera muchos mentores que me han ayudado justamente a hacer como esta especie como de como de cambios. ¿no? De repente en tu proceso como como profesional puede haber un momento en el que necesitas un cambio y ese cambio ocurre. Entonces, eh, en medio de la fusión y de la confusión, que yo con mis ojos de estudiante novato de la comunicación organizacional decía: Mira qué fascinante, voy a poder ver cómo dos gigantes se fusionan. Ya que lo vives, tiene este aspecto súper descarnado y humano, ¿no? De personas que a lo mejor pierden su trabajo, personas que, que están preocupados porque no saben si van a poder pagar la colegiatura de sus hijos y demás. Y es como de: Oh, oh el mundo real no es como yo pensaba, ¿no? Y la música tampoco. <risa> Entonces,
1: este. ¿Por qué lo dices? Porque era al final pues era un negocio y, y es un tema de pues, un trabajo como cualquier otro trabajo o por qué lo dices que
0: pues digo los trabajos son trabajos y uno yo siempre digo cuando me pregunta la gente en la calle y tú qué haces digo pues contesto correos y tengo videoconferencias y hago esas cosas que hacemos a los trabajos pero no creo que para mí es con mis ojos de humanista y de y de antropóloga social y demás, ¿no? Pues de repente para mí era más como ese tema, como ver a la gente, ¿no? Efectivamente preocuparse, entender cómo son las dinámicas en, una, en, un, en un lugar de trabajo, ¿no? Comprender las motivaciones detrás de lo que se está haciendo. La parte más humana, francamente, es una cosa que, que me pareció como... Era súper, súper, súper nueva para mí. Yo pienso que no debo ser la primera persona que cuando empieza en el, en el campo de trabajo descubre que no se va a mandar un paquete de FedEx, ¿no? Y que está muy bien que haya sacado muchas estrellitas y muchos diplomas, pero la realidad es que vuelves a empezar en el spot número uno, ¿no?
1: De acuerdo. Y eso fue hace 17 años.
0: Eso fue hace 17 años. It's been a long ride, amigos. Es muy chistoso cuando te das cuenta que ya eres como de los adultos.
1: Cuando ya tienes que hablar en décadas. Yo me acuerdo hace una década. Ya es ok. <risa> ha pasado tiempo.
0: Ya sé. Y pues de ahí el tema de los mentores. De verdad, yo pienso que es una cosa muy, muy importante. Tuve una oportunidad. Empecé a hacer Product Management de Música Internacional. Siempre supe que me gustaba mucho el internacional. Um, la verdad. Y en algún punto hubo uno de estos momentos pivotales en donde una persona que estaba en los headquarters aquí en Nueva York me ofreció la posibilidad de hacer un shadowing. Entonces vine con ella algunos meses y ella estaba entrenando personas eh, para, para que fueran como esta especie como de punteros de lanza de eh, la parte digital justamente. Entonces, eh, ahora que hablábamos del marketing digital, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? A mí, a mí me tocó, tuve la oportunidad de abrir el departamento de marketing digital de Sony en... Soy Music en México. Y armar un equipo y empezar desde cero. De, desde por qué no tenemos MySpace o hay una cosa bien padre que se llama Facebook. Este, hasta las cosas más, mucho más recientes y más sofisticadas que tenemos ahora. no Y como paso número tres, después de que cambié mi, mi función de marketing a la parte de marketing digital, que como bien dices, todas las campañas de marketing en realidad tienen que tener una comprensión de lo que es el marketing digital. Yo, yo, tengo, yo tengo mis dudas que sean dos, market, dos marketings diferentes. Creo que son dos plataformas diferentes, pero tiene que haber una idea rectora, que es la que dirija el carro. Me, un poco que me aburrí también ¿no? y empecé a preguntarme cosas y entonces otro de mis mentores apareció y um, tuve la posibilidad de hacer un, un programa de desempeño en donde conocía a más personas, te doy cuenta, ¿no? Es como una industria en donde las relaciones son como muy importantes y entonces surgió una posibilidad para cambiarme a la parte de comercial y en la parte de streaming, que para el mundo de la música además creo yo que es como el paso, es, el, es la otra mano, ¿no? Es la mano derecha y la mano izquierda, en donde tienes marketing digital de un lado y por otra parte eh, la parte de comercial y la relación eh, con las plataformas de distribución digitales de la otra y ahora estoy haciendo esta parte, esta otra parte. Eso ha sido.
1: Bueno, yo estoy aquí en un stalking agresivo de tu LinkedIn y, y entonces me, me sale una pregunta. Estoy viendo cuando que más o menos entre 2006 y 2010 tú eras International Product Manager y en ese momento, más o menos en la mitad de ese proceso, llegó el iPhone. Y estoy seguro que tú tuviste que haber entonces vivido esa, esa transición, yo pues voy a decir algo desde la absoluta ignorancia, esa, esa transición dolorosa de, de los eh, CDs o vinilos o cassettes o, o cualquier fuera como el activo que uno tuviera físico al tema de las tiendas digitales que propuso en su momento Apple con las canciones de 99 centavos. ¿Viviste algo de eso? ¿Cuál, ¿Cuál es tu percepción desde alguien que ya, pues según lo veo ahí, ya llevabas al menos 3-4 años en la industria de la música? Y, y si además te gustaba tanto y querías ser DJ, me imagino que pues tienes una cercanía importante con la música y debe ser, diría yo, de los míos, que todavía tiene colección de CD y si le gustan los booklets y mirar eso y las carátulas... ¿Cómo te fue con esa transición que, pues me imagino, la viviste en primera fila?
0: La verdad es que me tocó vivirla desde antes. O sea, y voy a hablar de algo un poco a lo mejor como sensible para mi industria, efectivamente. Si, si, si de doloroso quieres hablar de ese gráfico en donde la línea caía drásticamente y las cosas iban muy mal. Sí, a mí me tocó llegar cuando las vacas, las vacas flacas. A mí no me tocó esta industria de bonanza esta industria en donde había discos de platino y eran millones de millones y, y demás. O sea, sí, sí me tocó un poco como ver la colita, pero más bien me tocó la transición, como tú dices. Y creo que antes de eso me tocó vivirlo como fuera del escritorio, ¿no? Como, como yo te decía, me gustaba mucho la música internacional y pues, ¿qué haces cuando, cuando no existían estas plataformas de servicios? Que hay muchísimas hoy en día, ¿no? Eh, y tan sólidas como hoy en día y lo único que existían eran los servicios de peer-to-peer, -peer, ¿no? Piratería, que es una cosa... Pero ¿sabes que Es bien interesante porque yo creo que en algún punto de la vida ese avance hacia la digitalización en, en nuestra industria de la música un poco como que se retrasó por algunas decisiones que fueron estratégicas, ¿no? Que estaban completamente fuera de, de mis manos. Yo no sé ni siquiera que las haya tomado. Pero imagínate que tú tienes gente ávida de consumir música de otros lugares del mundo pero que no existen esos discos en, en las tiendas de discos. Que hace la gente?
1: Y que era la realidad de todo, sobre todo yo creo que del mundo latinoamericano, de los países, bueno, tú estás mucho más cerca de Estados Unidos, pero eh, digo, pues hablando de México, pero en Colombia cuando uno quería un disco muy particular, pues tenías que esperar tal vez un par de semanas y, y conocer al, al conocedor, al del contacto que te lo podía conseguir. O,
0: o bien, por ejemplo, si tenías amigos, yo era mucho de escribirme, imagínate, me escribía cartas con amigos y me mandaban cassettes con canciones que no habían salido aquí entonces es eso no es como yo creo que en realidad el cambio fue el cambio fue antes no cuando en lugar de que mi amiga vea en España me hiciera un mixtape de lo que venía dentro del Now That's What It's Called Music que iba a ser como the next big thing en Latinoamérica eso pasó de verdad a mí, me da risa pero es la verdad eh, de repente existía icq casa no y todos estos servicios de peer to peer y entonces, era, ¿era factible que otra persona te lo prestara? ¿Era piratería? Sí, correcto. ¿Debía haberlo hecho? No. ¿Entendía que eso era, mal, ¿eso era malo? No, la verdad es que no, no. Era como justo cuando el Internet empezó a popularizarse muchísimo y después, efectivamente, ya llegaron las tiendas, ¿no? iTunes y, y, y muchas otras tiendas locales que me parece que hicieron esfuerzos por tratar de traer eh, ese modelo de negocios a, a Latinoamérica, en particular yo estaba en México, ¿no? Y, y creo que hizo todo un cambio, ¿no? La llegada del iPod en su momento que no era ni siquiera el iPhone, del iPod, en el que tenías esa rueda gigantesca a la que le dabas vueltas para avanzar las canciones y demás, que tenía además muchísimo espacio, muchísimo menos espacio que los sofisticados aparatos que tenemos hoy en día, pues claro, claro que fue un breakthrough, pero no creas que una vez que llegó Apple y que empezó a, a comercializar los iPods, ¿no? Porque entendamos que ese era el negocio primario. Y dos, eh, establecer las tiendas de música porque tiene que haber contenido en esos iPods que estás vendiendo, que hay que entender eso y no es nuevo dentro de la industria, ha pasado desde el gramófono y luego con la televisión, es la industria de la cultura, así funciona. No, pero una vez que ocurrió eso, pues tiene que haber un proceso de comprensión para el público de cómo funciona esta cosa, ¿no? La plataforma. Eh, creo que obviamente estamos a años luz de cómo inició ahora todo es súper intuitivo, ¿no? Ya ni siquiera necesito picar nada, reconoce mi cara y entonces automáticamente me, me lo pone. Sabe que quiero escuchar y me lo, me lo probé. En ese momento no, se veía como un trabajo más como de descubrimiento y, y un... Lo que ahora le llamamos el in forward, ¿no? Eh, un proceso más activo por parte de, de la persona que escucha, que ahora le decimos usuario, que es una cosa que <risa> es una realidad. Es, es la industria transformándose. No son
1: personas, son usuarios. Bueno, a
0: mí me gusta llamarles personas, pero <risa> sé que les decimos usuarios. No, este proceso como adopción de una de una de una nueva tecnología y luego la popularización y obviamente siempre hay gente que son los primeros que van a adoptarlo, los trendsetters, ¿no? Eh, y después obviamente se empieza a popularizar, llega a toda la gente y entonces inclusive los géneros de lo que se consume cambia de acuerdo a cómo esas plataformas van evolucionando y van entrando dentro de los mercados. Entonces a mí me parece fascinante. Es una belleza reportar que los últimos años esa línea que cayó estrepitosamente y que nos hacía llorar, sudar, no tuvimos este, fiestas de fin de año, no había bonos, no, nos sabe, no sabes lo que era, no de casi, casi trabajábamos de verdad y en, en realidad Creo que eso es un componente muy importante muy importante de mi, de mi industria, por, por amor al arte y por muchísima pasión y muchísima convicción y, y luego bastante de necedad, también tengo que decirlo, pues esa línea ahora se ve muchísimo mejor, ¿no? Y es una belleza y es justamente porque los modelos de streaming, pues bueno, van, me, van mejorando. Por supuesto, hay áreas de oportunidad, siempre lo sabrá, pero creo que está muchísimo más sano, ¿no? Y, y sí, efectivamente, lo que tú dices del audio, pues es muy claro. La gente está consumiendo muchísimo más audio de lo que hacían hace muchos años y de maneras muy diferentes.
1: Bueno, y ahora te tengo una pregunta. Pues yo siempre he tenido como una reflexión con respecto a, a la forma en que consumimos el audio y es, en mi percepción, antes había una, tal vez una dedicación especial a disfrutar la música porque de cierta manera te costaba más trabajo. No hablemos de dinero, hablemos de trabajo conseguir el álbum que te gusta y de cierta manera había una manera de rito porque llegas y sacas el CD, lo ves, lo pones en el aparato que sea que lo vas a escuchar y nos escuchaban normalmente pues de la canción 1 a la 10, 12 o lo que fuera, todo para, para disfrutarlo. En este momento mi sensación es que ya no es así, simplemente... Pues estás en un universo en el que puedes escuchar esencialmente lo que quieras, cuando quieras. Si sale un álbum nuevo, pues normalmente buscas cuál es la canción que tiene más estrellas y arrancas con esa y de pronto ni siquiera lo oyes completo, sino pues das una miradita rápida y ya está. ¿No, no se ha perdido un poco como ese misticismo, como ese, como ese tiempo que uno le podía dedicar a la música? ¿Qué opinas tú de eso?
0: Sí, Primero te voy a hacer una pregunta ¿Recuerdas cuál es el primer álbum que compraste tú con tu dinero? Por supuesto ¿Cuál es?
1: Uno de Gloria Estefan Ok Era un pequeñuelo, ¿no? Pues en este momento lo oigo y me da, me da pena propia decirlo Pero efectivamente y además me hice las canciones en orden El otro día lo puse
0: eh, Bueno, el mío era el, smashing, el abador de los Smashing Pumpkins fue el primerito que compré con mi dinero. Y efectivamente me sé todas las canciones y demás, quién lo produjo y quiénes eran. La... Yo ni siquiera sabía que era una IR, pero sabía el nombre de la IR, ¿no? Sí. Eh, y ahora luego trabajo con estas personas que leían los booklets y soy muy, soy muy, es como de, ah, oh, wow. Pero yo pienso que esa perspectiva que tenemos tú y yo, tan romántica de la experiencia del de álbum, habla de un momento que nos tocó vivir a ti y a mí. Porque si nos remontamos a la industria de la música. Al principio no se hacían álbumes, se hacían sencillos. Cuando empezó todo esto, en realidad lo que ocurría es que el artista iba, grababa, porque además era carísimo para los Libros Records, para los estudios y para los artistas. invertir en hacer un demo y, y hacer el trabajo de la distribución y todo este tema, ¿no? Mil copias, imagínate, hemos vendido mil copias de esta, de esta canción. Logramos que la pongan en la radio local, este... ¡Wow! Somos un éxito. Los charts, ¿no? Los charts de radio quedan como tan importantes. Y luego como este otro circuito de, ¡híjole, ahora vamos a estar en la tele local! ¡Qué barbaridad! Estamos creciendo, ¿no? Había un, había un proceso de crecimiento, de desarrollo del artista muy claro, ¿no? Que iba de lo local a lo nacional y después regional y después al mundo. O sea, así es como inició en ese momento. Y a lo mejor a ti a mí nos tocó algo diferente, ¿no? En donde... El, el disco era esta pieza de arte. Había veces en que era conceptual, inclusive, ¿no? Que la, el tracklist tenía que decir alguna cosa y la manera en la que... ¿Qué sigue pasando? Hay diferentes artistas que hacen las cosas a nivel artístico de maneras diferentes, ¿no? Pero, pero era este rito, efectivamente, ¿no? Fui y ahora me pongo los audífonos, que nadie me, me perturbe porque voy a escuchar mi disco por primera vez, ¿no? Y la discusión con la gente, de con tus amigos, ¿no? Esto me gustó, esto no me gustó, ¿tú qué opinas? Y éramos súper clavados, ¿no? La verdad es que sí éramos una, una, una generación en ese sentido como súper clavados. Y hoy en día creo que hay dos cosas que están pasando. La tecnología hizo súper asequible eh, la creación de música, ¿no? Entonces de repente tienes eh, adolescentes haciendo nuevos géneros, el bedroom pop. Le llaman Bedroom Pop por una razón y es porque estos adolescentes están creando música en sus casas. Pandemia no, ¿eh? Desde antes ya estaban haciéndolo. Y de repente se convierten en productores y ganan premios y subieron las canciones ellos mismos a las plataformas. Y a lo mejor Asia fue quien primero reaccionó a lo que este artista estaba proponiendo y después lo vino a descubrir como a los ocho meses Norteamérica y entonces ya se globalizó lo que haya pasado, ¿no? Entonces creo que no es nada más la parte como de el sencillo, son, son diferentes cosas. Hay que entender que la tecnología que empieza a estar al alcance de todos, de todos, no solamente de la persona que escucha la música, sino de la persona que la crea y de quien la distribuye, pues hace que absolutamente todo eso cambie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora los artistas están haciendo muchísimos, siguen haciendo, siguen haciendo álbumes pero muchos de ellos pueden tener diferentes estrategias, esa es la manera en la que me gustaría a mí más bien como verlo, ¿no? Hay algunos de ellos que hacen varias canciones y de repente les, les permite inclusive hacer este trabajo ensayo y error artístico en tiempo real, ¿no? Les permite tener una conversación directa con, con, con la gente que los escucha, subir una canción que no está terminada, un snippet, y preguntarle a la gente si les gusta o si no les gusta. Y recibir feedback en tiempo bastante real acerca de cómo está siendo percibido lo que están haciendo, ¿no? Recibir eh, sugerencias directamente de la gente que los escucha de con quién deberían de colaborar. Y con esas mismas herramientas pueden escribirle directamente al otro artista y decirle, oye, ¿sabes qué? Deberíamos hacer algo juntos, ¿no? Eh, es, yo pienso que en realidad lo que estamos viendo es que estamos hiperconectados y eso hace que la comunicación, para mí que estudié comunicación, me parece una cosa fascinante, pues viaje a unos niveles y a unas dimensiones como supersónicas. Es rapidísimo, ¿no? Es rapidísimo. Y obviamente, pues también eso modifica la manera en que la gente escucha música, ¿no? Hay una sobreabundancia de música. Quizá ya no hay eso de... Y ahora voy a destinar esta hora y media para escuchar específicamente esto con los audífonos puestos porque esto es una experiencia religiosa. A lo mejor esa experiencia religiosa dura tres minutos y a lo mejor va a haber personas para quienes esa experiencia es más bien un commodity y esos tres minutos están ocurriendo mientras está corriendo en el treadmill porque no está buscando específicamente la música, sino que la música llega a ella o a él. ¿no? Entonces... Más bien, la diversidad de posibilidades de experimentar la música se ha ampliado. Pienso yo que eso es la razón por la cual este gráfico de repente empieza a cambiar inclusive de dirección. ¿no? Ya no estoy eh, restringido a mi habitación y a mi Discman o a mi aparato, sino que en realidad ocurre en cualquier lugar.
1: Ahoritica mencionabas algo muy interesante con respecto a cómo... De pronto ya la música no es ese momento religioso, ese momento perfecto que uno hace como el setup de sentarse, ese momento que yo creo que ya no existe, de sentarse una hora a escuchar un álbum. Comienzan a aparecer una serie de nuevos formatos de audio digital y un montón de opciones que hace, hace algunos años pues no tenían yo creo que ni siquiera sentido. Entonces estamos estamos hablando en un formato de esos es el podcast que yo creo que por definición ya muchísimos años existiendo muchísimos y solamente hasta hace un tiempo comienza a tener sentido en mi entender o en mi uso eh, comienza a ser muy relevante desde que los desde que dentro de los vehículos uno puede tener una réplica pues como de su teléfono y entonces ya no escuchas radio sino que puedes de pronto poner un podcast o si sales a correr o bueno eh, y, hay un, y hay una serie como de avances de la mano normalmente de la tecnología eh, en el mejoramiento entonces de la calidad de audio ya sea porque tienes unos audífonos que tienen noise canceling o entonces pues esto último que ha pasado del, del, del audio envolvente o ese Dolby Atmos o esas nuevas calidades de las diferentes plataformas en las que ya no es como la calidad hiper comprimida sino que ahora... Me llama mucho la atención y es que parece que estamos volviendo a lo básico con respecto a la calidad del audio. Eh, y acá tú me corregirás ahora. Lo que yo entiendo es cuando comenzamos a escuchar música, pues teníamos los vinilos que básicamente pues es como una de las mejores calidades posibles que puedes tener después entonces comie se comienzan a buscar formatos un poco más sencillos que irremediablemente tienen una pérdida sea cassettos lo que sea entonces uno hablaba de las generaciones no entonces si lo copiaste una vez va una generación si lo copiaste otra vez va... y eso se iba degenerando hasta que ya no se oía nada el CD como que trae de nuevo un tema de calidad eh, hacia arriba pero después comienza, cuando aparece el MP3 y aparecen como esos tipos de formatos digitales se comienza a buscar, es como la compresión extrema como tienes, me acuerdo mucho de lo que se hablaba eso creo que lo hacía, lo hacía si no estoy mal Apple con el iPhone que decía mil canciones en tu bolsillo eh, y entonces al final lo que se buscaba era una muy buena compresión de audio de manera que te caben muchas canciones pero nadie estaba pensando en la calidad en realidad, nadie estaba pensando en si esa trompeta fantástica se oye bien o ese contrabajo en realidad. Simplemente pues era un tema de cómo puedes tener mucha música en un espacio muy pequeño. Y lo que estoy viendo hoy es que parece que volvemos a lo básico porque entonces ahora dicen no, tenemos los formatos lossless que entonces... Son súper respetuosos de la calidad porque ya no comprimen tanto y este último un nuevo formato de Dolby Atmos que pues no es que sea en realidad tan nuevo pero pues es nuevo digamos a nivel masivo vuelve a traer unos temas de mucha calidad y de un nuevo como enfoque para que la música sea, tenga una experiencia mucho más interesante ¿Cómo es tú toda esta nueva como yo no sé si es un renacimiento o como un volver a lo básico y como una un resurgimiento de muchos formatos digitales enfocados en audio particularmente?
0: Pues mira, pienso que, o sea, primero, eh, los vinilos han seguido incrementando sus niveles de ventas, con lo que definitivamente es claro que hay un apetito por una mejor calidad de audio, independientemente de que luego de repente vemos que muchas personas que compran vinilos pero deciden no abrirlos y en realidad son collectors, no, no, no están escuchándolos, solo los quieren tener pero en su momento efectivamente portabilidad fue privilegiado yo creo que no solamente a nivel de la compresión técnica del archivo que entregabas en el dispositivo sino inclusive a la hora de producir porque los ingenieros empezaron a producir canciones que iban a escucharse bien con esos niveles de compresión que es algo interesante ¿no? como hay este, esta danza eh, lo que tú mencionas acerca de eh, este, este parte aguas en, en, en el consumo del audio es completamente cierto si piensas que las personas escuchan sobre todo audio en los automóviles cuando están en el trabajo eh, o cuando están haciendo el famoso commute, ¿no? cuando van de un lugar a otro, sea en su coche o sea en el, en el subterráneo o en el camión. También, ¿qué pasa? Que conforme va avanzando esto y las plataformas empiezan a, a popularizarse, y el Internet deja de ser carísimo de París, que la verdad es que en Latinoamérica en particular, ¿no? Es algo que nos ha tomado un poco de tiempo, pues también empiezan a ofrecerse otras, otros formatos, ¿no? Cómo puedes descargar la música directamente en tu aparato, lo cual es en menor medida dependiendo de qué tan grande es el espacio de almacenamiento de tu propio dispositivo, de tu propio teléfono celular, ¿no? Particularmente, no creo que ya nadie vaya por la vía con un Discman. Eh, con Wow, yo todavía tengo mis iPods, tengo que decir.
1: Yo, yo también, pero como colección, al lado de los vinilos.
0: Sí, sí, exacto, exacto. Es como de, and, and then this happened. Pero, pero creo que hoy en día lo que ocurre es, cualquiera de las plataformas de servicio te ofrecen muchas opciones. Yo no sé si la gente realmente está aprovechándolas. Yo de repente creo que no todo mundo tiene oído de delfín y no todo mundo está en búsqueda de este audio exquisito de la música que por cierto nunca va a poder ser reemplazado ni sustituido por la experiencia de la música en vivo, ni siquiera vamos a ir ahí, ¿no? Pero creo que es muy obvio que hay, un, que hay un, una posibilidad de que haya personas que estén interesadas una, en una mayor calidad de audio y a lo mejor son personas que están dispuestas a tener un tier diferente, ¿no? Simple y sencillamente porque prefieren tener esta esta calidad suprema de audio. No es nada más el Dolby Atmos. El Dolby Atmos está ahí, pero antes también está el... Bueno, al mismo tiempo, ¿no? Son como dos los formatos principales de, de audio que están ahí, el Dolby y el 360 RA que están disponibles, ¿no? Y efectivamente eso, te no da cuenta, piensa en los ingenieros. Yo de repente pienso muchísimo en los ingenieros y digo, híjole, un día de estos van a decir renuncio, Porque entonces ahora los necesit necesitamos que nos ayuden a que cuando la música se cree, se creen los formatos estándares, en los, en los formatos comprimidos, en los formatos más altos de los less compression y además estos otros dos formatos, ¿no? Entonces piensa cuántas versiones de una sola canción o de un álbum entero tienen que existir para poder llegar a, todos los diferentes, a todas las diferentes ofertas de escucha de audio.
1: ¿Les está pasando lo mismo que nos pasa a quienes trabajamos en publicidad más visual que entonces hace... 15 años hacíamos un comercial de televisión y ya estaba. Era como suficiente. De pronto hacías una pieza para prensa o para eh, publicidad exterior. Y ahora tienes que hacer el comercial, la adaptación para Facebook, la adaptación para Instagram, la versión de YouTube con eh, Close caption en 25 idiomas, eh, SEO, <risa> así... Eh, se multiplica el trabajo en la medida en que aparecen eh, pues nu nuevos formatos, nuevas plataformas y nuevas, eh, yo creo que son como formas de disfrutar eh, pues cada, cada, cada pieza, ¿no?
0: Correcto, pero no te da muchísima risa cuando cuando de repente piensas que en retrospectiva nosotros decíamos oh, el... Bueno, no nosotros necesariamente, no pero el internet es tan fácil y es gratis, ¿no? Y tú de... Uh... ¿Podemos volver a discutir eso?
1: <risas> Nada es gratis. Es, no. Es, es muy curioso porque el otro día hablaba con alguien y me, me, me hacía una reflexión muy interesante y es, pues poniéndonos como super existencialistas, ¿no? Pero, pues, ¿uno para qué debería comprar álbumes físicos si al final el día en que me muero, pues, se van a quedar aquí? Pues es mejor alquilar la música. El, qué bueno el nuevo formato en el que simplemente alquilas la música y pagas una mensualidad por tener... Toda la música del mundo Y pues el día que te mueras igual no te la vas a llevar Entonces no pasó nada Simplemente la disfrutaste hasta donde fue posible No hiciste mayores eh, Afectaciones del planeta En términos ecológicos Y pudiste escuchar seguramente Mucho más de lo que habrías podido escuchar Si compraras la música física ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de... vivimos en un arriendo, vivimos en un en, en alquiler permanente como de los, de, de los temas? Sobre todo creo que lo relacionado con música. En el caso del video, pues bueno, mentiras, eso ya lo estamos viviendo con las plataformas de, de streaming. Pero ¿qué opinas de ese tema en particular? Porque creo que ese es, pues ese es tu universo ¿no? Eh, en el que estás eh, particularmente trabajando hoy en todo el, en todo el tema del streaming.
0: Pues creo que está en todos lados. Hay una generación que ahora prefiere rentar una casa porque le da mayor facilidad de cambiarse de casa si no le gusta la zona, porque le da mayor posibilidad de cambiarse de país si decide que quiere o de ciudad, si decide que quiere hacer eso. Eh, perdón por la Filarmónica de Nueva York, que no sé si se escucha que va pasando, eh, es decir, una ambulancia. Pero, pero creo que es un asunto también como generacional, ¿sabes? Este... Pagar por una suscripción en donde tengo acceso a las cosas es muy portable, es muy minimalista. Yo tengo que decirte que soy súper fan de Maricondo, me encanta el minimalismo, me encanta doblar las cosas y que no haya tantas y que me... Ya sabes, toda esa historia. <risa> eh...
1: Cajitas con nombres.
0: Sí, 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 eso pasa en esta casa, la verdad. Pero... A mí me viene muy bien, a mí, a mí la verdad es que no me desagrada, ¿no? El único, el único punto negativo, si lo quieres decir de esa manera, es que bueno, sigue siendo una industria de derechos y el derecho por el que yo estoy pagando es el acceso a la música, con lo que si de repente un par de compañías ya no se ponen de acuerdo acerca de quién tiene los derechos de una cosa eh, o de una canción o un álbum en este caso, pues esa música va a bajarse de las plataformas y entonces yo tendré que ir a quejarme al internet con el artista directamente y decirle que por qué no está la canción disponible. ¿Sabes? Eh, porque eso es lo que está pasando.
1: Sí, lo he visto y siempre me llama la atención. Es como, pero ¿por qué esta que yo quiero escuchar? No está, está todo el álbum menos la que yo quiero.
0: Sí, puede, puede ser. Si es un artista, si es una canción que tiene un side artist, por ejemplo, y los derechos de ese otro artista le pertenecen a alguien más o los está negociando. Es un asunto entre abogados, la verdad. Y es una industria de derechos. La industria de la música es una industria de derechos. Como otras industrias como la de los libros y la de las películas, ¿no? Industrias culturales tienen este componente muy particular. Pero en términos de portabilidad, yo, te, yo tengo que decirte que aún tengo mi casa en México y en mi casa en México hay un sistema de audio increíble eh, así, como hay un, así como los hombres tienen un mancape, yo tengo un cave que pusimos entre mi hermano y yo, que fue mi rumio un tiempo en donde pusimos, ya sabes, aparatos de alta definición mira cómo escucho absolutamente todo, ¿no? Pero ahora que vivo aquí en Nueva York, en donde hay una restricción de espacio sustancial, ya no tengo 25 millones de habitaciones, sino que tengo que vivir en un one bedroom, la verdad es que yo tengo una Alexa y un Google Home y además yo tengo dos únicas exclusivamente, porque de repente les tengo que preguntar a las plataformas la misma cosa para ver en dónde sí se escucha y en dónde no se escucha. Es una cuestión como completamente laboral, ni siquiera es una cuestión como personal. Sin embargo, a efectos de consumo personal, eh, pues generalmente estoy escuchando la música con Alexa si estoy en la casa o en los audífonos, si estoy en movimiento o si estoy caminando por el parque y por... Y por y, Digo música por decir música, pero la verdad es que también puede ser que esté caminando por el parque escuchando un audiolibro o un podcast o hablando por teléfono con una persona que ni siquiera está ahí disponible. Entonces es muy práctico. Creo que también refleja el hecho de que las personas estamos en movimiento constante hoy en día.
1: Bueno, y hacia dónde camina? Hemos hablado un poquito de, pues de todo, ¿no? desde la, nuestra, nuestro primer CD comprado con nuestro dinero. Hacia dónde va esto ahora? y por eso te nombraba como esas nuevas tecnologías y como todos estos nuevos formatos en tu opinión y desde la posición en la que tú estás, que estoy seguro que evidentemente tienes acceso a mucha información. ¿Cuál es tu sentir? ¿Hacia dónde crees que va, que va caminando la industria? Ya, no lo llamemos de, específicamente de la música, sino del audio digital en general. ¿Qué crees que va a pasar hacia adelante?
0: Es difícil saber porque creo que estamos en un momento histórico muy particular Obviamente hemos sido todos atacados como por este tema de la pandemia y creo que eso generó una disrupción súper fuerte en los hábitos de consumo. Como decíamos antes, pues bueno, escuchaba las cosas en el automóvil, en el commute y esas cosas de repente desaparecen ¿no? o tienen, ocurren cambios en ese proceso. Yo diría que sobre todo en los lugares, en las ciudades, en donde vimos... Fue en donde vimos, efectivamente tenemos acceso a muchísima data, en las ciudades es en donde vimos como más pronunciado esa disrupción de los hábitos. Porque si ya no tengo que subirme en el, en el tren o en el camión para ir a mi lugar de trabajo una hora y después sentarme, ponerme los audífonos y estar escuchando música mientras estoy trabajando. Y en cambio eso estoy, eh, en mi caso no hay un commute y además estoy todo el día en videoconferencias como es la realidad de muchas personas o los niños en, el, en la escuela a distancia y demás, pues obviamente ese es un tiempo en donde ya no estás escuchando música, ¿no? Sería un poco raro que estuviera escuchando música mientras estás en una junta, por ejemplo. Creo que vamos a saber qué es lo que va a pasar en el futuro de acuerdo a cómo los seres humanos empecemos a adaptarnos uno a esta famosa nueva normalidad o mientras vayamos saliendo de la nueva normalidad y entremos en un nuevo orden de las cosas. Y creo que eso, eso es una cosa que va que va a tener un peso muy importante en las pautas de consumo, definitivamente. ¿Cuántas personas efectivamente se van a quedar en sistemas híbridos? ¿Cuántos se van a quedar en sistemas de trabajo a distancia? ¿Cuántas personas van a regresar a las oficinas? Y eso por la por la gente que trabaja, ¿no? Eh, obviamente también tienes como el tema de una hiperconectividad para, la, para imagínate todos los adolescentes, todos los todos los tú y yo que teníamos 17 años y que y que como nos comunicábamos todo el tiempo con nuestros amigos. ¿Cuántas de esas personas eh, siguen comunicándose a través de las redes sociales, intercambiando información acerca de lo que debes de escuchar, lo que no debes de escuchar? Obviamente no puedes ignorar el hecho de que llegó TikTok y eso también hubo, tuvo repercusiones enormes en la industria, para nosotros como industria de la música, enormes, ¿no? De repente, ¿cuántas personas están en sus casas haciendo tutoriales de bailes, que ya no son tutoriales que subes en el YouTube, sino que los haces en el TikTok eh, y que todo el mundo está familiarizado con el tema de los hashtags, ¿no? ¿Cuántas de esas canciones eh, también tienen que ver con cómo se va a consumir o se van a desarrollar los artistas? Es decir, ¿qué artistas han sido increíblemente exitosos en esta nueva plataforma, por ejemplo, y ha logrado conectar con la audiencia que está dentro de este espacio y cuántos no. Y cuántos son más bien como eh, escuchados en una canción en específico, pero probablemente no puedan hacer ese salto a construir una audiencia que los escuche en otros lugares o que los siga. Y, y cuántos van a tener como un desarrollo como más tradicional. Yo creo que la moneda está en el aire. Y, y, está determinada justamente por algunos de estos, de estos nuevos llegados, porque piensa, antes de, de que entráramos en esta dinámica, pues a lo mejor Clubhouse no era tan famoso, ¿no? Y Spotify no había adquirido eh, Green Room. Y por ahí estaba leyendo que Amazon, que es otro de sus partners, también estaba considerando hacer inversiones en la parte de audio, en la parte de podcasting y también de audio en vivo, ¿no? Entonces, ¿cuántas, ¿cuántos artistas empezaron a hacer, por ejemplo, como conciertos también y a vender tickets, eh, tickets digitales, no? A mí que me gustan de repente artistas que son un poco... Bueno, me gusta un poco de todo, la verdad, escucho de todo. Pero el otro día vi que My Morning Jacket va a ser un concierto en el upstate de nueva york pero a lo mejor como mis papás están de visita yo no me siento segura de ir no porque no quiero ponerlos en riesgo entonces pues bueno tengo la posibilidad de comprar un ticket digital para ver el concierto que van a ver otras personas en vivo entonces creo yo que en realidad depende de cómo vayamos ajustándonos a y cómo vaya evolucionando ese tema de la, de la pandemia es una realidad sí implicó una, dis una disrupción muy importante de la que el audio en mi opinión salió beneficiado de una manera u otra
1: sí, quién sabe, no, no sé si la música pero sí el audio irremediablemente cobró mucha relevancia Y lo, en mi percepción, pues de simplemente de hablar con amistades cercanas hay una mayor, mayor conciencia de ciertos temas de calidad del audio porque al final, pues estás todo el día conectado a unos audífonos sea para una reunión, sea para lo que sea que vas a estar y cuando escuchas música hay veces aprecias inclusive mucho más poderlo poner en un pues en un dispositivo, en un parlante, en un speaker. Y no seguir con los oídos eh, conectados directamente. Hay, hay un extraño cambio cuando pues era todo lo contrario antes, como tú lo mencionabas. Vamos en el metro o en lo que sea que uno se desplace con sus audífonos y llega a la oficina y se pone los audífonos para estar en su mundo. Y ahora parece que, que para efectos específicamente de la música se busca es todo lo contrario. Es como disfrutemos la al aire libre, disfrutémosla sin, sin tenerla tan pegada de los oídos.
0: Bueno, y la extrañamos, ¿no? También, porque una cosa es, imagínate todo el audio que hemos, que hemos consumido en estos meses, pero nada, nada, o sea, no es lo mismo que estar allí y, y escuchar los instrumentos.
1: Sí, de acuerdo, eso sí, es una experiencia irreemplazable. No importa cuánta calidad de audio propongas, es, es una historia muy diferente.
0: Pero es cierto, efectivamente, la, la mejora del, del audio es una cosa que seguramente estaremos, estaremos viendo en los, siguientes, en los siguientes años. Y efectivamente, o sea, ¿cuántos de nosotros no terminan comprando una cámara o unos audífonos más caros? Con, cuando nos dimos cuenta que pues obviamente si esto iba a ser un asunto que se iba a extender más de 15 días como pensamos inicialmente y, y dijimos no, yo necesito algo que no esté tronándome en el oído todo el día mientras estoy tratando de escuchar qué es lo que vamos a hacer con esta cosa, no?
1: De acuerdo. Bueno, y te pregunto algo hablando específicamente de la música. No estamos tal vez en una... Y perdón que estoy dando un salto ridículo, pero tenía esta pregunta hace, hace un buen rato ahí en remojo. ¿No estamos viviendo una época en la que los artistas más interesantes son simplemente los que tienen mayor capacidad de engagement y no mayor capacidad de generación de música de calidad?
0: Depende de lo que consideres interesante. O sea, interesantes en qué sentido?
1: Qué? Hablemos de calidad musical. No hablo de calidad del audio, sino de calidad musical en términos de... No sé, pues yo creo que yo creo que por lo que te oigo hablar estás en mi universo del de, de disfrute de la música pues digamos bien producida, bien compuesta, eh, digamos, no sé. Yo soy un tipo de rock. Y, irremediablemente pues yo sí me quedé pegado en Metallica, Guns N' Roses, Pantera y otros familiares Smashing Pumpkins y demás. Y había definitivamente una, a, a, a mi modo ignorante de verlo, como una intención de producción mucho más interesante de lo que pasa hoy, que al final es, eh, en muy buena parte de lo que estamos escuchando, es música hecha por computador casi al 100%, eh, no hay, si bien hay músicos, eh, y de nuevo esto es un tema de percepción, pues hay, hay un gran elemento de computación metido detrás y menos de ese tema eh, de la composición de, de grabar cada track con el instrumento real y como que vemos en este momento es música un poquito más sintética por así decirlo por eso te pregunto si si en este momento no estamos llegando a un nivel en el que los géneros más sonados los artistas más famosos o más reconocidos tienen que ver es con esa capacidad de engagement o de, de generación de, eh, no sé, como de dar de qué hablar, de ser más interesantes en las redes y por, y por ahí derecho se consume su, su música y menos por la calidad específicamente de la música y de su producción.
0: Creo que hay un mix, ¿eh? yo, no, yo, no, yo no lo pondría como tan en blanco y negro, un, un dato simpático, que creo que valdría la pena compartirte es o tiene todo el sentido del mundo que para ti esa música y ese espacio específico de la música haya sido el espacio de la música cuando la buena música se estaba haciendo.
1: Me estoy volviendo viejito.
0: Pues no, no eres tú, no eres tú. Es, es como ahí, ahí me parece que lo leí. No sé si fue en, no sé si es en Así Funciona la Música, que es un libro maravilloso de David Byrne. No sé si esa es la traducción en español, creo que sí. Pero de verdad, si yo pudiera hacer que... Ya sabes cómo dicen a, a las, las Misses de universo, ¿no? Si tú pudieras hacer una cosa en el mundo, ¿qué harías? Y muchos dicen, no, es la paz, este, que no haya hambre o estas cosas, ¿no? Yo diría, ay, no, sería bellísimo que toda la gente que quiere o que tiene alguna clase de interés en la industria se lea ese libro. Todos, el artista, el manager, el ingeniero, todos, por favor, el abogado, vengan, vamos juntos. Porque creo que dice muchas cosas buenísimas, de verdad. eh. Y, y me parece que en ese libro menciona, no sé si es ese, pero que el cerebro está... Programado, por decirlo de alguna manera, para identificar como lo más interesante este periodo de vida entre los 13 y los 15 años, porque es cuando está más expuesto a muchísimos estímulos que no son solamente los estímulos de descubrimiento del mundo de la edad muy temprana, sino de la edad en la que sigues descubriendo, pero también tienes profunda creación de lazos, de lazos uh, sociales. Entonces, por eso esa música de esa época es la música, es lo más, es, es como de, no, 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 música buena la de los 90. ¿No? Y además me encanta porque cuando los noventas regresan decimos yo estaba ahí cuando los verdaderos noventas estaban ocurriendo, no? Entonces es, es un, es un, ciclo. Creo que hay un mix muy interesante ocurriendo. Sí, la audiencia es muy importante, pero no lo es todo. Eh, porque si la audiencia fuera lo único que fuera importante, pues entonces cualquier influencer podría tener una carrera enorme y muchísimos premios y sería el más importante, no? Pero no, la verdad es que la industria de la música sigue siendo una industria de canciones. Uno de mis pues sí, mentores, yo diría, eh, él está en, en las oficinas regionales, entonces quizá no me tocó trabajar con él como de una manera tan directa, pero Afo Verde, que es la persona que lidera todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, él dice siempre que es, una, que es un negocio de canciones y tiene razón, ¿no? Puede haber un artista con una canción, un buen artista con una canción maravillosa, es un hit. Un buen artista con una canción regular, pues bueno, la canción irá bien, pero quizá no pase más nada, ¿no? Un artista que no es necesariamente tan bueno, pero que tiene pues una muy buena canción, pues a lo mejor tendrá un gran éxito, ¿no? Y quizá no tenga una carrera, pero va a tener un gran éxito. Y un artista que no tiene una canción que no es buena y que no va para ningún lado, pues no hay ahí no hay nada más que contar, ¿no? Es una industria de canciones, eso es súper importante. Sí, es verdad que obviamente con la llegada de, del digital y la posibilidad de establecer esta conexión uno a uno a través de las redes sociales con, con, con los artistas y con la audiencia, la audiencia tiene muchísimo peso. La audiencia tiene una voz bastante clara y nítida, ¿no? Tiene muchas opiniones y tiene esa posibilidad de influenciar, tiene esa posibilidad de ser los primeros, son los primeros embajadores son los que le van a decir a la gente eh, esto es lo que importa, ¿no? La otra parte que tú dices de... de yo, yo, yo le llamaría abiertamente el escándalo o el chisme, ¿no? Pues es una condición humana. Hay por ahí teorías bien interesantes que dicen que los seres humanos desarrollamos el lenguaje eh, no solamente para comunicar información importante como ahí abajo de la cueva hay un tigre, ¿no?, sino en algún punto para establecer relaciones sociales porque somos un animal social y, y era muy importante saber que no le podemos hablar a Neandí 1 ahora mismo porque tiene hambre eh, y mejor que todos los demás se enteren que no ha comido en tres días y que probablemente nos dé con la roca cuando nos acerquemos, ¿no? Eh, y después de eso, es un asunto relacional, somos relacionales, entonces parece que el chisme... Y la historia, el cuento, no lo que vamos a decir, la historia que vamos a contar al respecto para explicarnos el mundo o para explicar algo, son cosas como completamente humanas, que además está muy atado con, con esto que hemos estado diciendo en la última década. no en, en, mi, en, mi, en mi etapa de marketing digital, bueno, ¿cuántas veces no hemos dicho que el contenido es rey? ¿Y qué es el contenido si no es una historia? Porque me parece que es eso, me parece que las plataformas eh, y los formatos cambiarán 25 millones de veces de aquí a los siguientes 5 años y tenemos de oportunidad de vivirlos, pero los seres humanos seguimos siendo los seres humanos.
1: Bueno, y con eso que dices del contenido es el rey, me, me llama la atención algo. Esto, te lo, esto es una reflexión que creo que nosotros ya hemos hablado en otra charla que tuvimos fuera del podcast y es... Hace un momento me mencionabas que hay como un género, algo así como bedroom pop o algo así. Bedroom eh, pop, sí. Eh, que entonces son eh, chicos haciendo música en su, en su cuarto, como pues con los recursos que tienen ahí. Y al final lo que está pasando es que tenemos un, eh, si el contenido es el rey, en este momento el rey está absolutamente sobrecargado porque hay un exceso de información hay un exceso, y, y tú lo mencionaste en algún momento, hay, hay tanta música en este momento, por todas las plataformas pequeñas, medianas, grandes, artistas también pequeños, medianos, grandes, no, no estamos eventualmente en esa facilidad de producción, porque pues antes grabar un álbum era algo muy complicado, o grabar una canción era algo muy complicado, no estamos en este momento tal vez llenándonos como de basura al final del día, como una hiperproducción de contenido y entonces también para uno como usuario consumir contenido de calidad se vuelve difícil, porque hay tanta variedad que cómo, cómo filtras lo que en realidad es interesante o bueno de todo lo que hay por ahí.
0: Bueno, sí con sus bemoles, porque un, un artista, que cuando un artista es un artista, músico es un músico que se ve a sí mismo como músico haciendo una carrera hasta el final de esos días. Es un tema también de visiones, ¿no? Eh, eventualmente creo yo que empiezan a explorar con otras cosas. Quizá en el momento en el que estaban haciendo esa primera producción lo hicieron con los recursos que tenían, lo cual no significa necesariamente que una vez que están expuestos a la industria y a otros creadores, pues son creadores, ¿no? Eh, no empiezan a preguntarse si para el próximo no quieren poner cuerdas de la filarmónica de Finlandia, que además es posible sin ir a Finlandia, ¿no? O sea, creo yo que en realidad depende. Creo que estamos viendo un momento también de profunda colaboración. La otra parte es que sí hay mucho sedimento. Vamos a llamarlo sedimento. Sí, hay demasiada producción. Sedimento. <risa> Me gustó ese término. Pero el tema es, o sea... Pues bueno, a final de cuentas, ¿qué es lo que va, ¿qué es lo que va a construir una carrera? No es, no es una cuestión de creencias, por principio de cuentas. Tienes que saber que a mí me encanta la teoría y me encanta la filosofía y eso es súper luego de repente algunas cosas ahí me dio forever. Pues en, en la teoría de sistemas de Luhmann diría que el, que el sistema encontrará cómo autorregularse, ¿no? Y antes, muchos antes de él hablaban de la autopoyesis y demás. Pero en, en, un, en un sistema complejo en donde de repente entra el caos, pues simple y sencillamente lo que vamos a ver es que algunos de esos sonidos se van a quedar y algunos otros sonidos no. ¿Y ya?
1: Se, se va a filtrar la, eh, el sedimento. Me gusta esa diplomacia para el contenido basura del sedimento. <risa> sí, y, y
0: además, <risa> y además, ¿sabes qué? Pues los gustos van a cambiar. Es una aldea global hoy en día. A lo mejor antes, o sea, tú eres colombiano. Si hubiéramos discutido hace 15 años el enorme impacto que, que está teniendo la música urbana, en Latinoamérica, pues tú probablemente habrías dicho, ajá. Y, y de repente ve toda la ola tremenda de artistas, o sea, inclusive artistas que a lo mejor estaban haciendo cosas más pegadas al bolero o al pop más tradicional, al pop de España o otros tipos de pops, eh, empezaron a entrar como en esta dinámica urbana, ¿no? Pero, pero la aldea global no se está quieta, no es como que ya aquí llegamos y ya estamos, ¿no? Sino que de repente empezó a mezclarse también como con el trap. ¿no? y de repente empieza a mezclarse con los sonidos urbanos de Norteamérica, en el caso de en el caso de América Latina, ¿no? Que además es curioso porque ese género en particular cuenta historias locales, entonces, ¿cómo haces que un género que cuenta historias locales empiece a mezclarse con otros géneros que quizá no cuentan historias tan locales eh, y que construyan una nueva cosa, ¿no? ¿Y qué es pop? ¿Y qué es hip hop hoy en día? Además es muy difícil no establecer esa clase de diferencias, creo que los géneros están teniendo... Bastante con, bastantes complicaciones para tratar de definirse a sí mismos, ¿no? Porque esta identidad está cada vez como más mezclada. Y de repente, por ejemplo, en México, un género como yo lo veo. No estoy ahora mismo en México, pero lo veo. Es una tendencia. Estoy aquí, sentada en Nueva York, y de todas maneras lo estoy viendo. Un género que es súper local, como, que le llaman regional mexicano. Que por regional mexicano entran 25 cosas, en realidad no, es una, no hay una cosa como el regional mexicano. Esa es una denominación que se inventaron aquí en Estados Unidos para explicar este, diferentes músicas que ocurren en esa región. no Pero el corrido y la música de banda no y todo lo que esté dentro del regional mexicano de repente empiezan a mezclarse con el hip hop y el regional mexicano efectivamente cuenta historias locales, entonces tiene sentido que eso esté empezando a ocurrir, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Vamos a ver a los artistas urbanos haciendo más cosas que tienen que ver como con ese segmento y adoptando sonidos que vienen de allá, sí o no? ¿Qué, qué va a pasar, ¿no? Entonces es una cosa, para mí es una cosa fascinante. Me parece que hay muchísimas opciones. La, la cuestión es qué vamos a hacer con todas las opciones. ¿Cómo vamos a hacer nosotros?
1: No hay tanto tiempo.
0: Pues, pero, pero creo que entonces el, el silencio importa más que nunca, ¿no? Y es, y es una cosa bien interesante lo que te estoy diciendo, porque estamos hablando de audio, pero uno tiene, a final de cuentas, como que entrar también en esta dinámica de silencio y de entender de, bueno, de todas las opciones posibles y de todo lo que hay en el universo, ¿qué es lo que voy a tomar para mí? Eso es una decisión que nadie va a poder tomar para ti, ni el algoritmo, ¿eh? Mira que ahora mismo estamos todos muy dependientes de lo que ocurre con los algoritmos, pero ni el algoritmo. O sea, sí tiene que haber un proceso de selección de esto es algo que quiero seguir escuchando, sí o no
1: totalmente de acuerdo y para que, para que el algoritmo no juegue con nosotros, me gustaría que cerráramos esta entrevista yo creo que me podría quedar hablando contigo días enteros, preguntándote cada chisme del mundo de la música y tratando de aprender un poquito más pero como no vamos a estar días enteros me gustaría hacerte un, a ponerte un pequeño reto veloz okay. pero eres una super lectora y pues evidentemente serás una gran consumidora y conocedora de música del mundo. Me gustaría que nos des de, de cuatro categorías, en una no sé qué tanto me puedas responder, pero de cuatro categorías nos des tres recomendados para el cierre de esta entrevista.
0: Músicos, ¿quieres decir? ¿Cómo música?
1: Ahí, ahí voy. Primero, tres audiolibros que, que recomiendes. A tu gusto, por supuesto.
0: He empezado a escuchar de nueva cuenta audiolibros, tengo que decirte que durante muchos años no lo hice, y mi, mi reingreso al mundo de los audiolibros incluyó a Hermann Hess, ¿por qué no? Decidí que ese era un buen inicio, me leí Buda, y después me leí, o sea, escuché, y después eh, escuché 21 lecciones para el siglo XXI, ya lo había leído. Pero me pareció que era muy importante en este momento regresar a ese libro. Y tengo el libro físico además. Entonces es muy curioso porque un poco como que de todas maneras de repente cuando algo no me queda como tan claro en el audio, me siento y leo, ¿no? Y digo, ok, esto es lo que entendí correcto. Y ¿por qué no? Ahora mismo de repente decidí que quiero volver a escuchar 100 años de soledad. Ya leí el libro, pero quiero escucharlo ahora, ¿sabes? Es un poco como... Es como cuando ves películas viejas que te gustan mucho. Como que el audiolibro ahora mismo tiene esa especie como de, como de lugar para mí. Y además solamente escucho los audiolibros cuando salgo a caminar al parque. Empezar a caminar dos horas y ese es el momento en el que escucho eso. Muy bien. Entonces esos tres, yo diría.
1: Perfecto. Ahora tres podcasts que recomiendes.
0: Pues bueno, para un asunto de noticias, me escucho mucho el de Daily. Tengo que decirte que es el que más escucho porque me viene muy bien. Eh, hay uno que se llama Entiende tu mente, que es de un par de tres psicólogos españoles. Además, es muy gracioso porque hablan de esta manera. Me, parecen, me parece que hacen un muy buen mix los tres porque tienen tres perspectivas eh, complementarias. Ese me gusta muchísimo. Y para la parte de... Déjame miro ahora velozmente. Otro que también escucho muchísimo es el TED Talks El Daily, soy una ñoña, pero me encantan, me encantan las cosas que hace TED Talk. Me, me parece que hacen contenido de muy buena calidad en general. Y otro que yo diría que vale la pena checar es... Eh, este, este caballero escribió un libro hace mucho tiempo que me cambió la vida y la percepción que yo tenía acerca del trabajo con mi visión muy latinoamericana. Él se llama Tim Ferris Es un autor de libros, pero también tiene podcast. Entonces esos cuatro me gustan
1: mucho. Perfecto. Ahora, tres artistas que recomiendes. Esto es súper subjetivo, pero no importa. Viniendo, viniendo de alguien que está en el mundo de la música es muy interesante.
0: Pues mira, Toya Kat. Me parece que de todos los artistas con los que me he dejado trabajar recientemente, ella es una que justamente ha sabido surfear esta ola de nuevas, de nuevas plataformas llegando. Pero por otra parte, que es una persona que tiene una visión, visión artística muy clara de qué es lo que ella hace. Independientemente de las letras, uh -huh. ella sabe qué está haciendo y para dónde va. Entonces ella, me parece. Eh, un enorme favorito de mi corazón personal, que me parece que sería una belleza que más gente lo ha escuchado, es el cantautor uruguayo Jorge Drexler, que yo lo amo profundamente. No tienes una idea cómo lo worshipeo. Y que me parece que es un, es un artista que, además de que escribe cosas muy complejas con palabras muy sencillas, que es una cosa que no es nada sencilla, también eh, le gusta de repente como coquetear con diferentes géneros, hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nuevo sencillo que saco que se llama La guerrilla de la concordia, habla justamente de lo importante que es armarse de valor y amar en un momento como de tanta complejidad existencial que tenemos, ¿no? Y por qué no, además, agarró un coro que podría ser perfectamente un coro de gospel y lo puso en esta canción que ya no se sabe si es gospel pop o qué está pasando allí, ¿no? Pero esa, me parece que sería una gran una, una gran cosa que escuchar. Y una enorme favorita de mi corazón, tengo que decirlo, eh, esto es completamente subjetivo, pero yo diría que Natalia Lafourcade es una enorme, enorme músico, que además está haciendo una cosa muy interesante, ya está tomando raíces de lo que es el folclore, pues no es realmente folclore latinoamericano, digamos, vamos a decir que en realidad está eh, tomando muchos sonidos de, de México y de algunos países de Latinoamérica, pero no me atrevería a decir que es necesariamente como folclore en el sentido de la música de Trova o del folk, del folk que vivimos hace como dos o tres décadas, eh, y me parece que está haciendo cosas muy interesantes, tengo que decirte además que como me tocó trabajar con ella directamente y estoy muy orgullosa además porque es una artista que a lo mejor no iba a llegar al radio ni a los canales de distribución tradicionales, sino que hizo un trabajo muy concienzudo de contenido y de distribución de una manera como más alternativa de lo que ella estaba diciendo. Eh, me parece que está haciendo unas cosas muy, muy lindas. Y sí, Natalia furca definitivamente sería mi tercera.
1: Espectacular. Y para cerrar esta pregunta y un poco para despedirnos y si esta la puedes responder, porque puede que tengas ahí eh, asuntos de conflictos internos, tres plataformas de reproducción de música que recomiendes.
0: Uh, oye, te voy a decir, pues mira, para hacer las cosas como súper fáciles, escucha música en Angami, que es una plataforma del de MENA, le llamamos que es el Medio Oriente, no, no es cierto, ni siquiera está disponible para nosotros aquí. Eh, pues no es, no, es, no es muy difícil, ¿no? Yo, yo, pienso que, yo pienso que las tres que estamos consumiendo mucho más en Latinoamérica, de momento, cuatro, me atrevería a decir. Eh, claramente Spotify es un partner muy importante, es una plataforma muy intuitiva, a mí me parece que están haciendo un muy buen trabajo. Eh, está eh, obviamente nuestros colegas de Apple, que están también presentes en la región desde hace mucho tiempo. Y además es un panel que está trabajando uno de los, de los eh, formatos de audio enhanced de los que estás hablando. Ellos son los que están trabajando mucho. Le llaman el Spatial Audio, uh -huh. que es, detrás es Dolby Atmos, ¿no? Y, y creo que están haciendo como una apuesta importante justamente por la calidad del audio. Y también está, por supuesto, YouTube, que es probablemente una de las plataformas más importantes en Latinoamérica para... Marketear y para dar a conocer música y para probar cosas. Tienen, tienen su parte de servicio de streaming pagado, pero YouTube como ecosistema global, diría yo, me parece que es uno muy importante. Y el cuarto para Latinoamérica yo diría que es Deezer, que por cierto, Deezer es un partner que también tiene el formato, creo que Amazon, Amazon y Deezer son los dos que tienen, no creo, los dos son los que tienen justamente el servicio de 360 RA, que es el otro formato de, de audio como de altísima calidad no y, y que creo que además en no sé no sé en realidad cómo estén los números ahora mismo en latinoamérica por ejemplo para para amazon pero me parece que es el más joven no es el es el, el nuevo entonces no te dije tres en realidad lo siento pero creo que puedo hablarte de, de los que se escuchan en la región que me parece que son como los más los más conocidos no
1: sí total Ishe, muchísimas gracias. Esta ha sido de esas entrevistas que me encantan porque a mí el tema de la música me parece eh, de esas cosas importantes para la vida, como para la salud mental, además. Entonces te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para estar aquí compartiendo esta horita larga eh, y contar un poco de tu historia, de las percepciones, que habláramos del futuro, de... La, de la música no tan chévere, de la música que está mejor y, y estás aquí. Esta es tu casa y cuando quieres venir a que hablemos de algo, súper, súper bienvenida.
0: Muchas, muchas gracias por la invitación y además quiero hacer una, un agradecimiento extra eh, a la persona que nos conectó, Gabriel Richo, aunque sé que sé que tú también lo conoces. Eh, hablando de mentores, tengo que decirte que él fue uno de los mentores más decisivos justamente como en en, en, en mi carrera y creo que una de las personas que me dio de las más enormes bases de ok ya sabemos cómo no se puede no entonces como vemos que sí no qué, qué movemos del lugar para que sí se pueda y, y otra de sus máximas de vida que sí tengo que decir pero me parece que es un mensaje que es muy importante compartir en esta plataforma que estás abriendo para mí es que el conocimiento cuando no se comparte no sirve de nada no y es bien importante entender que si sabes algo no te empobrece compartirlo porque además lo único que hace es obligarte a comprometerte más a seguir aprendiendo y a seguir haciendo otras cosas.
1: De acuerdo, y además una recomendación tiene una carga, al final tiene una responsabilidad, ¿no? No andas recomendando cualquier cosa, pones un poco de tu imagen y la recomendación y te obliga también a hacer una manera de curador al, man al momento de recomendar. Sí, es correcto. Y She, espero verte pronto de nuevo por aquí. Y te deseo mucha suerte en todos los proyectos que vengan para ti adelante en la música y que sigas eh, trabajando por esa industria que para muchos es, es tan valiosa y tan importante.
0: Eh, muchísimas gracias Camilo y pues ya escucharé mi voz y diré ¡Ay! Por eso es que no fui DJ de radio, ya me
1: acordé. <risa> <risa> ahora, ahora, ahora que lo mencionas, ese también es uno, eso es uno de mis sueños eh, frustrados. Yo también quise ser DJ de radio. Decía, este es el trabajo soñado. Salir y hablar ahí con la gente y pasarla buenísimo, poner música, conocer. Me llegó un poquito tarde la opción, pero aquí estamos.
0: Aquí estamos. Venga, venga.
1: <ríe> que estés muy bien. Un abrazo.
0: Gracias, bye. Sigan reseteándose en www.netbangers.com.